0: Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Paulo Coelho, y esta parece que sí, de verdad que es de él. Bienvenidos al centésimo décimo séptimo episodio de Mastermind Joomla El podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es Y me acompaña la incombustible, la inalienable, la inexpropiable ¡Andrea Gentil!
1: ¿Qué
0: tal? Andrea, pues muy contento porque en el episodio de hoy veremos cómo los patos son unos animales muy machistas. Okay. También veremos qué es lo que está pasando en Exly, que estamos en Semana de Troversiones. Veremos los cambios que hay en el proceso de actualización de Yula y también todos los secretos del editor de Yula 4. Y todo esto aderezado con un poquito de HT Access con el que pondremos la guinda al programa de hoy.
1: ¿Qué Ahí te va. parece? me parece fantástico. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, aquí estamos eh, esta semana de, de vacaciones escolares que tiene mi hijo y que estamos encantados de la vida.
1: <risa> ok.
0: No, pero mira, tengo, tengo bastantes novedades. Mira, no sé si ves aquí en la silla, que la he cambiado.
1: Ajá, sí. O sea, este este una... podcast lo escucha tu mujer, ¿no? O sea, que...
0: Eh, tengo no. que, decir que...
1: Ah. Creo okay, que no he escuchado
0: bueno. nada de, de bueno, ninguna de sí, <risa> bueno. Un apoyo constante. Eh, así que, eh, ¿tienes silla nueva? Tengo silla nueva. Es la silla mira. de gaming del Ikea.
1: Mira, ¿y está buena?
0: Pues está bastante bien, bastante cómodo Muy chida. Yo,
1: yo también tengo una silla de Ikea, pero no la de gaming. Tengo una así comodita.
0: Es que las mejores sillas, todo el mundo sabe, son las de gamers. O sea, bueno. que se pasan horas y horas ahí sentados Si quieres no sí. sea que te vaya bien Tienes que buscarte una gamer Así Mira,
1: que... ¿y qué otras novedades tenés?
0: Un teclado mecánico, bluetooth y cable y de todo
1: Uh, Esos teclados monos, los, los de las teclas Redonditas
0: No, redonditas no, las tiene cuadradas pero son mecánicas Es decir, que se supone que es hace mejor el... escribir con ellas Y hace ruido, claro mira. Hace ruido como una máquina de escribir uh estoy tocando cosas estoy tocando cosas que no debía
1: <risa> tratado de, de tocar la tecla que corresponde
0: vale <risa> ya está que um, eso de, de esos que toca que suena así está muy guay así que, mira o sea que estás, y... estás poniendo
1: ahí un poco de inversión en tu orgullo. tu bueno, un, par, un
0: par de cositas porque la verdad es que yo llevo tiempo sin cambiar mi setup y bueno pues probar cosas nuevas siempre está mal tenía ganado un teclado mecánico y este está súper bien de precio y tiene una cosa muy chula es bluetooth y además eh, puedes conectarlo por cable.
1: Ah, Con lo cual
0: eh, es portable, movible y está guay.
1: ¿Dónde te lo compraste?
0: Eh, bueno, en realidad fue un regalo, pero eh, ah, lo descubrí bueno. porque estaba en una oferta de 49 euros hace poco. O sea, 49 euros en teclado mecánico, Bluetooth, no sé qué. O sea, sí,
1: creo bien. que en PC Componentes, uno de esos?
0: No sé, PC Componentes la tenía la oferta, Amazon también la tenía.
1: Ah, bueno, ok. Nada ahora está
0: un poquito más caro ahora está a 55 y sí
1: bueno, pero ahora viene Black Friday así que
0: ahora viene el Black Friday y bueno aparte de eso pues el otro día estaba viendo un documental y, y descubrí que los patos son unos animales súper machistas
1: ¿en tus vacaciones estás viendo documentales de patos?
0: bueno o sea apareció ¿sabes por qué son unos animales tan machistas? <risa> ¿por qué? porque viven en una sociedad patriarcal
1: Ok, ay oh, Dios. Pero mal que te festejan los chistes,
0: ¿eh? <risa> es buenísimo, Andrea. Ok. <risa> bueno, ¿y vosotros en Netflix qué tal? ¿Haciendo cosas un poquito más serias?
1: No, casi no estamos viendo documentales de patos realmente. Eh, no, bien acá, después de sacar todo para Jungla 4, estamos así tratando de descansar y haciendo otras cosas y viendo cómo la gente se va actualizando los sitios y y pregunta cosas o no, y nada, ahí tranquilos, y preparándonos para el Black Friday, precisamente. Mm.
0: Ah, van a sacar un descuento para el Black Friday, van a sacar un descuento para el Black Friday, van a sacar un descuento para el Black Friday.
1: Ahí va, como todos, y nada, después <risa> eh, va a haber unas promociones cruzadas con la gente de Tech Shumla, uh -huh. así que cuando tengamos listos los avisos, ya se los voy a dejar por acá para que vean hay unos cuantos desarrolladores que van a estar haciendo descuentos así que ahí les vamos a dejar acá los
0: links ah, pues muy más bien.
1: cerca el, el Black Friday es el 26 así que falta todavía
0: sí, todavía falta nosotros uh -huh. este año celebraremos también Acción de Gracias así que bueno sí, al día siguiente es el Black Friday el día
1: anterior no sí el jueves es Acción de Gracias y el viernes, y el es, viernes Black es Black
0: Friday claro al día siguiente es Black Friday
1: ah, al día siguiente ah, ok Ok. Eso.
0: Así que. No. Bueno, ¿y qué pasa con Jula? ¿Que han cambiado el proceso de actualización? ¿Qué es esto?
1: No sé, la otra vez cuando tuvimos el. ¿Cuándo fue que hablamos de esto? Cuando estuvo Sergio. En algún momento comentamos que había sí. salido esta noticia. Uh -huh. Que um, hicieron, al parecer, hicieron un cambio en un uh -huh. que, que afecta a partir de la versión 404 y 3.10.3, creo.
0: Ajá. Sí.
1: Eh, con lo cual hay que hacer unos cambios en el HT Access y por eso hoy Carlos nos va a contar todo sobre el HT Access.
0: Algo, bueno, todo no, algo contaremos. <risa> me, me he dejado algunas balas de la recámara, no te sé
1: Bueno, okay. así que vamos a ver por qué que de qué va esto, de este cambio que hay que hacer y chequear, porque si no parece
0: que no puedes actualizar más. Sí, bueno, básicamente eh, el cambio es... Eh, o sea, es muy ritmo el nombre del artículo, cambios en el proceso de actualización. Es verdad que ha habido cambios internos en el proceso de actualización y eso repercute en que si teníamos un H eh, estábamos usando el fichero HT Access en nuestro sitio web, tenemos que revisar que eh, las líneas que tiene sean como las que vienen en el artículo, ¿vale? Está enlazado en las notas del programa, lo que tenéis que sí. revisar y lo que tenéis que, uh -huh. que cambiar. Y básicamente es que antes se accedía al fichero. Eh, restore.php eh, dentro de la carpeta administrator/components/con your data y ahora se uh, hay que acceder al fichero extract.php dentro de la misma carpeta. Entonces básicamente es cambiar el nombre del fichero en el htaccess en las líneas correspondientes y ya con eso queda queda resuelto, vale. Es una cosa sencilla. Si estás usando htaccess en tu sitio debería hacerlo. ¿Cómo sabes si estás usando HT Access? Te lo contamos en un eso. segundo.
1: Ahora vamos a eso porque una de las cosas que dice el artículo es que si estás usando HT Access deberías hacer esto, si no, no te preocupes. ¿Mm?
0: Okay. Claro. Si no, no, no tienes nada que no, no hay nada que, que revisar. Claro. Bueno Eso ahora después lo vemos. Y, y... Eh, también esta semana el amigo Brian Timan ha dado una, una meetup, una, ha hecho una sesión con, con lo, el grupo de usuarios Jumla de New Jersey Sí. en el que han, eh, ha revisado pues, todas las características que tiene el editor de Yula 4, de, de Jula, sí, sí. y concretamente el de Yula 4, ¿vale? Sí. Eh, Brian además hace mucho, mucho, eh, muchas funcionalidades o añade muchas cositas al editor de Yula, entonces lo conoce muy bien y últimamente que ha estado añadiendo cosas de accesibilidad y demás, pues más todavía, ¿no? entonces, bueno, pues en esta sesión todavía no la he visto, la tengo ahí para ver en estos vídeos los estoy viendo ahora mientras entreno los estoy Mira. viendo
1: ahí va, qué interesante y... entrenar con Brian Timo
0: sí, eh, la última vez entrené con George ahora voy a entrenar ah, con
1: Brian no te privas de nada ¿eh?
0: no, voy a tope con la copa entonces, bueno pues echarle un vistazo si entendéis un poquito de inglés eh, sí, está en inglés, por... pero creo
1: que tiene, tiene los subtítulos. La, subtítulos. Sí, igual, mm. como esto visual, digamos que va mostrando el... Yo vi, la vi así en Fast Forward, digamos rapidito, eh, va mostrando todos los, los campos y demás, tampoco es que... Es tan, in, tan in, inentendible.
0: Oh, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Por qué no cogemos, la miramos y o oh, que alguno de nuestros oyentes la mire? Y hacemos la misma charla en español en los meetups de Mastermind.
1: Dale. Sí, sí. ¿Me no? parece? Sí, me parece. Después, después lo, lo programamos.
0: No, venga, vamos a programarlo ahora. Vamos eh... a programarlo ahora. <risa> venga, vamos, venga, ya está. Venga, eh, tenemos meetup, chicos y chicas. El claro. 19 de noviembre del 2021. Meetup de Ya te lo eh, habías anotado en tu
1: agenda. ¿Cómo puede ser ¿Cómo posible? Bueno.
0: Que sí, que ya no. te lo habías anotado. No, hombre, ¿cómo lo voy a anotar? Si lo estamos decidiendo ahora. Eh, no, okay. 19 de noviembre a las 5 de la tarde, Meetup de Mastermind Yusla. Dale. Apúntalo. Que
1: Alguien o Carlos que se animen a hablar del factor de, vale, de Shona 4.
0: Eso, busco algún, buscamos algún voluntario. Tenéis hasta, <risas> yo qué sé, el 19 a las 4 y media. Si no, me lo preparo así rápidamente. Sí, no, es cuestión de dar la de Brian y listo. La cosa. Que bueno, a... Si no, ponemos la de Brian y vamos hablando entre nosotros. Le traducimos, la voz, claro. Lo vamos traduciendo. Así que, bueno, eh, os dejaremos en la página de Mastermind para que os inscribáis y demás. Y el procedimiento será pues, como veníamos haciendo hasta ahora. Así que, nuevo meetup de Mastermind Yulla, ya lo sabéis, el 19 a las 5 de la tarde. Ahí está.
1: Un momento que me lo estoy anotando en mi agenda.
0: Yo, yo también me lo voy a anotar.
1: Ahí está. Esto es
0: eh, agenda ah, en vivo. Eso, totalmente. Ya está, anotado. Vale, pues si te parece, entonces vamos a hablar del tema del día.
1: ¿No hay más extensiones
0: vulnerables? No, ya no hay.
1: Ok. Venga, vamos allá. Vamos.
0: Este es el temazo que nos hizo nuestro amigo Eduardo eso. de Wilson Studios, ¿vale? Que Muchísimas está ahí gracias. El Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a hablar del fichero HT Access. Pero vamos es eso? A hacerlo, eso, Vamos a hacerlo así en plan roleplay, ¿vale? Tú haces es como si no tuvieras ni idea de lo que es y yo como No tengo si...
1: idea de lo que es. Lo único que sé es que yo entro a Admin Tools, y, okay, porque el niño me dijo, entré a Admin Tools y escribí ahí y ponerle a hacer HT Access. Ya está, ya otra está. cosa no sé.
0: Pero vale, bueno, entonces, para...
1: ahí vamos. ¿Qué es el fichero HT Access?
0: Me alegra que me hagas que le... esa pregunta, Andrea.
1: Ahí va. <ríe> ¿Qué nombre? ¿De
0: ¿Quién bueno, le puso ese nombre? Una buena pregunta. Eh, pues supongo que la Apache Foundation o el programador de la Apache Foundation que ideó esta idea. Vale, el fichero HT Access es un ficherito de texto, se puede editar con cualquier editor de texto normal como BIM, como Emacs, NeoBIM, en fin. Eh, y es un fichero que permite modificar la configuración del servidor Apache en donde está alojado nuestro sitio, para, pero solo para la carpeta en la que está, en la que estamos haciendo, o en la que o está que, ubicado el fichero htaccess, ¿vale? Por ejemplo. O sea que no nosotros,
1: solamente lo usa Joomla.
0: No, lo puede usar cualquier cualquier sistema, ¿vale? Ajá. Incluso no tiene que ser un sistema PHP. Apache ah, estamos acostumbrados a usarlo en PHP. Apache no tiene por qué llevar PHP, HP. puede ser solo HTML o puede ser que use Python, en fin, yo que sé, cualquier cosa rara, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. HT hace lo que modifica es el comportamiento de Apache, ¿vale? Del servidor Apache en el que estás. ¿Por qué haces esto? Pues bueno, porque Apache por lo general tiene una configuración global, genérica, que se aplica a todos los sitios que tiene pero eh, cuando lo que se dieron cuenta mientras mm, en todo esto, en todo este periplo web que llevamos, es que eh, claro, si tienes un hosting compartido, pues hay unos Ajá. sitios que tienen unas necesidades y otros sitios que tienen otras, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, pues para permitir cambios a nivel de sitio y no a nivel y que no afecten al resto del servidor, se hizo este fichero de Access, ¿vale? Mira, como he mencionado antes por encima. Es un fichero de texto que tú dejas en una carpeta de tu servidor. Cuando subimos un sitio a Joomla, nosotros normalmente tenemos una carpeta donde subimos Ajá. el sitio, los ficheros de Joomla, y ahí instalamos Yulla y tal. Bueno, pues, eh, ese, por ejemplo, si pones ahí un fichero HT Access, todos los ficheros que estén dentro de esa carpeta y todas las subcarpetas de esa carpeta, o sea, se rigen por las reglas de ese fichero htaccess, ¿vale? Digamos okay, que pero... que... Dime,
1: no, que el, cuando, cuando alguien llega, cuando accedes al sitio, lo primero que encuentra el browser es el, el browser es el HT Access.
0: Sí. Digamos Bien. que el, el browser lo primero que encuentra es el index. O lo primero que pide es, o sea, pide la carpeta, ¿vale? Le dice, oye, uh -huh. he llegado aquí a esta carpeta. No sé que dedique a un fichero específico, ¿no? Claro. Si le dice un fichero específico, por ejemplo, un index.php, el browser pide el index.php. El Ajá. servidor Apache lo que hace entonces es, busca que haya algún fichero htaccess, comprueba uh -huh. las reglas que tiene ese htaccess y después sirve lo que diga que tenga que servir el fichero que has pedido, index.php en este caso. Si Mira, estás pidiendo una imagen, que las imágenes también se piden, las imágenes ponemos en nuestro sitio, al final hay una petición al servidor web para, para cada una de ellas, ¿no? Pues también hace lo mismo eh, eh, Apache. Mira el fichero Access. y eh, si hay alguno y si no hay ninguno pues, bueno, aplica las reglas que tenga que aplicar y después te sirve el fichero. ¿Vale? Es bastante importante. Es bastante importante porque cambia cómo se comporta el servidor. Por ejemplo, claro. tú a través de .htaccess puedes denegar el acceso a ciertas partes de tu sitio. Uh -huh. Mira. De hecho, el cambio que Hemos mencionado antes que hay que hacer en el proceso de actualización de Joomla, es un cambio relacionado con, eh, con esas eh, denegaciones o esos eh, cambios que, que había. Por ejemplo, en Joomla, en por lo general, no se permite el acceso a ficheros PHP fuera de, 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 directamente de los componentes, ¿vale? Ajá. Pero con esta regla de rebrae, rebrite rule que tenemos que cambiar, se permite el acceso específico directo a estos ficheros, al extract al restore, o al restore, en función bueno. de la versión. ¿vale? Entonces Este cambio era para que en vez de acceder al restore, el, es, eh, desde fuera se pueda acceder al extract, ¿vale? que es necesario para el proceso de actualización.
1: Para, el, para todos estos cambios que hicieron ahora, que borraron la mitad del código viejo. Eso es. Eh...
0: ¿vale? Entonces
1: vale. me decías
0: que solo funciona en Apache. Solo funciona en Apache o eh, también puede funcionar en algunos servidores en GINX. Depende de la configuración, puede ser que lean el fichero HT Access y lo traduzcan a las reglas en GINX. Eso Ajá. es posible, eso se puede hacer. Eh, y algunos servidores más marginales, como Light HTTP o alguno de estos, pues también te lo lo lo, permit, lo leen, lo entienden pero por ejemplo Windows si no. estamos en un Windows Server en un servidor Windows no no, no, funciona el HT Access. o sea en un servidor Windows que tenga Windows Server ¿vale? si hay servidores Windows que la máquina, el sistema operativo es Windows pero que tienen Apache, bueno en ese claro. caso pues no, eh, Sí, sí se entendería sin problema, pero si está usando el servidor Windows, el Windows Server en ese caso no existe HT Access. hay un homólogo que es el fichero webconfig que también, si, si os fijáis, si habéis descomprimido alguna vez un Joomla, o si miráis los ficheros que hay en vuestro Joomla, veréis que hay un fichero webconfig.txt. Entonces,
1: Joomla ya trae todas estas cosas. Ya trae el htaccess y el webconfig.
0: Joomla trae los dos, ¿vale? Pero Ajá. los trae renombrados. Por ejemplo, eh, htaccess lo llama htaccess.txt. Y de hecho, si tú quieres eh, activar htaccess, que entre en funcionamiento en tu sitio, tienes que eh, renombrar el fichero htaccess.txt a .htaccess. Si está como el txt no
1: funciona.
0: Si está como el txt no funciona. Okay. ¿Sabes por qué se da así?
1: No.
0: No, vale. <risa> Porque, eh, el Porque fichero ahora me vas a explicar.
1: <risa> claro,
0: el fichero htaccess, como hemos mencionado, cambia la configuración del sitio, pero claro, eh, sigue estando supeditado a la configuración global y a las cosas que tenga Apache instaladas. Históricamente, en muchos servidores, pues no había el fichero ht access eh, no, no terminaba de funcionar siempre, ¿no? el que ofre ofrecía Yula. La historia de los servidores es muy convulsa y ha habido servidores muy malos, todavía hay servidores muy malos que no siguen las reglas web y que es un infierno trabajar con ellos. Entonces, para evitar problemas y que en una primera instalación tú puedas funcionar sin problemas, el, el, el proyecto Yulia decidió que el fichero HT Access lo dábamos desactivado por defecto. Y para activarlo, pues con una conexión FTP, cambias el nombre y ya tienes el fichero activo. Y si eso, si, hace, si tu servidor funciona, tras activarlo, pues no hay ningún problema. Vale. Y si o sea, no funciona, puedes instalar Shumla
1: en cualquier servidor y después fijarte...
0: Y después tienes que cambiar el htaccess por .htaccess. Si haces el cambio y se rompe el sitio, puede darte un error 500, un error tal. Eso ah. es posible. Eso ha, ha pasado y pasa casi que todos los días. vale Porque siempre hay un servidor malo. Entonces lo que tienes que hacer es volver a renombrar el fichero .htaccess a htaccess.txt y ya puedes investigar un poco, hablas con tu servidor o te cambias de servidor a uno que lo soporte. Claro. ¿Vale?
1: Ok. Y aparte de este tema de las peticiones, cuando llega el browser, ¿qué más, hace, qué más nos hace el HT Access en Joomla? Claro.
0: Eh, lo que el HT Access, como quizás no he dicho específicamente, pero lo digo ahora, lo que hace es que define unas reglas que el, el servidor Apache tiene que aplicar. ¿Vale? Ajá. En Yulla, concretamente, el fichero htaccess nos permite tener URLs amigables sin tener que tener la palabra o el nombre index.php en la URL. Que queda tan feo. Sí. Que queda tan feo. <risa> sí. eh, para eso, además de tener el punto .htaccess activo, eh, tienes que entrar en la configuración de global de Yulla y decirle que habilite la reescritura de URLs. Entonces, digamos que por ponernos técnicos, el fichero HT Access en Joomla, una de las cosas que hace es que permite la reescritura de URLs. Igual
1: ¿vale? sí, son dos pasos, digamos. Tienes que tenerlo en HT Access y en la configuración global, si ¿sí o no?
0: Sí, porque un, en Joomla 2.5 se hizo el cambio de que hubiera URL amigable en Joomla en cualquier caso, sin necesidad de HT Access. Entonces, ah, claro. si tú activas en la configuración global las URLs amigables, uh -huh. ya tienes URLs amigables aunque siempre tienes la palabra index.php por ahí en medio, y ya para quitar el index.php tienes que activar el fichero htaccess. También tiene otras funciones el fichero htaccess, y es que te mejora ligeramente la seguridad del sitio. ¿Por qué? Porque te prohíbe el acceso o prohíbe el acceso a sitios a los que un eh, navegador no tiene por qué acceder. Un navegador no tiene por qué acceder directamente a ninguno de los ficheros php que tengas. Ajá. Entonces por ejemplo, es una de las cosas que, que te permite que, que puedas quitar. Mira. Y también ¿Y qué más? Eh, tú puedes añadirle directivas a, a este fichero para mejorar la velocidad del sitio. Por ejemplo, una muy típica es la que se llama mod de flate, que es una cosa como súper reimbombante para decir comprime <risas> los ficheros... Eh, que envíes, ¿vale? Toda Ajá. comunicación que hagas, el fichero lo comprimes en zip, ¿vale? Eso se puede hacer de un montón de formas, de hecho, es, es, en algunos casos es hasta confuso, porque tú puedes, desde Joomla, no sé si te acuerdas, la zona de configuración del, de la configuración global, tú puedes, hay una opción para enviar las páginas comprimidas con gzip. Eso lo hace por PHP, no lo hace por, por servidor, sí. o no lo hace por Apache entonces claro. si tú activas esa y le activas el mod de flat en HT Access, estás haciendo una doble compresión con lo cual es al final estás ralentizando un poco Desde luego ralentizas menos que si no tuvieras ninguna compresión pero bueno tienes que tener una u otra no puedes tener la, la Mira, compresión por, por servidor final, y la compresión por zip porque es una doble compresión que al final pierde más tiempo
1: comprimiendo que otra cosa
0: claro, tú coges un zip y comprímelo otra vez ¿Qué pasa? Claro, Porque no ganas no casi nada. nada de espacio sí, sí. y encima, pues tarda en comprimir y descomprimir, tarda más, ¿vale? Pues eso. Vale. Eh, sí. Y después hay mm, herramientas como Admin Tools y después estoy seguro que hay otras extensiones que lo hacen. Sí, creo lo que pasa es que Admin Tools es como la más. Común, claro, el, creo. Es la más. <risas> eh, bueno, al menos para nosotros que usamos la versión Pro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que que esa te, te, te mete un montón de directivas más de seguridad y de redirecciones para evitar problemas, ¿vale? Uh -huh. O sea, te mejoran bastante más la seguridad gracias simplemente al a Access. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las cabeceras HTTPS hace sí. un par de programas? Sí. Por ejemplo, una cosa que puedes hacer desde el fichero y lo mencioné en aquel programa, es cambiar las cabeceras que tu servidor envía al navegador simplemente con, con HT Access.
1: Ah, mira.
0: también puedes eh, enviar eh, configuraciones específicas de PHP desde el servidor ¿vale? o sea desde el fichero HT htaccess, pues por ejemplo puedes hacer que el tiempo máximo el eh, tamaño máximo de subida cambie y ese tipo de cosas aunque eso ya depende un poco de la versión de, del tipo de, de versión de PHP que estés usando 8 ¿Vale? obviamente no, no, no no hablo de la versión, es que Después en el servidor hay tres formas diferentes de cargar PHP. Una es por CGI, otra es por FASCGI y otra es por fast PM. Un rollo. Ok. Ni siquiera nos, yo nos lo perdiste. tengo claro. Claro, los sí. perdiste a todos ahí. Ni siquiera yo lo tengo claro, así que no, no vamos a, a seguir por ahí.
1: Está muy bien. Así Entonces, que bueno. Eh, después estas de que son te... las
0: pinceladas, ¿vale? De... Esto es solo
1: una pincelada, mira.
0: Estas son las pinceladas. O sea, el fichero HTAC es una historia porque, por ejemplo, la, una de las cosas más típicas o que casi todos hemos hecho en algún momento es redirigir páginas en nuestro sitio. ¿Vale?
1: Sí, que la otra vez yo te pregunté, hicimos eh, un redirect y te pregunté cómo lo hacíamos en... ¿Dónde lo habíamos hecho?
0: ¿En nosotros lo sí. hicimos... Nosotros en Mastermind lo solemos hacer por PHP porque claro. el componente de redirecciones de Joomla está genial para gestionar ese tipo de cosas. Ajá. Pero, por ejemplo, si tú tienes un sitio que le vas a cambiar el dominio, Ajá. ¿vale? Pues en ese caso, uf, hombre, lo puedes hacer por PHP, pero es muy cómodo. En, lo, ten en cuenta que si solo vas a cambiar lo que es la URL del dominio, pero pues después el resto de la coletilla eh, va a ser igual, por ejemplo, mmm, sitio viejo.com barra categorías. Y Ajá. el sitio nuevo va a ser sitio nuevo.com barra categorías. Pues realmente solo hay que cambiar la parte del dominio, ¿no? La otra parte claro. siempre las vas a mantener. Eso se puede hacer por htaccess, haciendo una redirección diciéndole, coge solo lo que es el dominio y me lo cambias por este nuevo dominio. Eso claro. se puede hacer. Se aplican expresiones regulares, que es otra historia fantástica. No sé, ¿Tú sabes lo que son las expresiones regulares? No. O
1: ¿no? Sí, o quizás, lo, lo, no sé. Otro, otro programa, la,
0: expresiones regulares. Las regular. expresiones <risa> regulares son la, la maldad pura de un programador. O sea, es cuando te das cuenta. Es cuando te das cuenta de que hay gente que está realmente mal de la cabeza. E idea cosas que no tenía como nada que hacer. Yo que sé, pero... No, no, hay gente, o bueno, mal de la cabeza o que está a otro nivel, ¿no? Digamos que cuando él, esas personas pasan por delante pues están levitando, los ves que están a otro nivel tuyo, no, no puedes llegar. Y una de esas personas inventó las expresiones regulares a un grupo de personas de esas empresas que son formas de, eh, digamos, eh, establecer comodines Ah. para eh, cambiar textos ¿no? entonces eh, podrías coger y hacer que busque porque claro, si buscas una palabra como sitio viejo pues siempre vas a ver sitio viejo pero ¿qué pasa si tú puedes tener sitio viejo 1, sitio viejo 2 en la URL y no quieres claro. cambiarlo? bueno, pues con las expresiones regulares tú puedes hacer que exactamente sea sitio sitioviejo.com y todo lo demás lo, lo ¿no? una cosa Exacto. así rara bueno. No, no vamos a meternos ahí. Tampoco. Entonces, pero, el el próximo, es...
1: episodio, el próximo episodio es sobre expresiones regulares.
0: No, 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 no. no quiero perder oyentes. Bueno. Eh, además, expresiones regulares es algo que, ya te digo, básicamente el uso principal que tiene es sustituir texto, ¿no? Es buscar claro. eh, cadenas de texto mediante comodines y sustituirlas. Hay gente que ha conseguido hacer programas que son calculadoras solo con expresiones regulares. Ok. O sea, es tremendamente. Tú fíjate que, que es algo que está pensado para cambiar, buscar y sustituir texto que te permita hacer un, un cálculo. Pues ¿Sí? así, así está, así son las cosas. En fin, que hay gente bueno, muy entonces, mala.
1: <risa> Hay gente que pero piensa, vamos a ver, vamos a ver cómo torturar a los programadores. Ok. Y bueno, entonces, ¿cómo cambiamos el HT Access? Acá dijeron en, los de Shumla dijeron, hay que cambiar el HT Access. Y ¿qué hacemos?
0: Vale, eh, para modificar el HT htaccess siempre tenéis que intentar tener acceso a los ficheros del servidor de forma directa o por ftp o a través del panel cpanel, plesk, directadmin, me da igual, el servidor, panel del sí. servidor. Ajá. ¿Por qué? Porque si lo hacéis con una extensión como explorer, como foca commander o alguna de estas que te permiten editar ficheros php de tu sitio, eh, lo que puede suceder es que escribáis algo, simplemente con que equivoquéis mal una coma o tal eh, se rompe la configuración del htaccess del servidor entonces ¿qué sucede? que tú ya no vas a poder editar el fichero si lo estabas haciendo a través de la web, a través de alguna de las extensiones de tu sitio web ¿vale? entonces es muy importante siempre antes de editar el fichero que eh, tengáis acceso a eh, a, a los ficheros de forma más o menos yo me gusta decir física sí, pero bueno ya sabes puedes tocarlo que no sea a través de Apache básicamente
1: igual eh, el, la, la, el Explorer ese se había sigue estando porque en un momento había tenido una vulnerabilidad bastante grande
0: ha tenido algunas vulnerabilidades grandes sigue estando porque además Explorer es un o sea lo tenemos en ULAP pero es un proyecto más genérico, digamos, que, ah. que incluso tú lo puedes tener sin Joomla. Y de hecho, Mira. siempre ha sido como una interfaz muy diferente de Joomla, ¿no? Cuando entraba en Explorer. Sí. Entonces, bueno, sí sigue estando. Pero eh, es peligroso. Ya te digo, modificar HT Access, tienes que estar súper seguro de lo que vas a hacer. Ahí
1: está. ¿Van? Entonces, que lo puedas tocar. <risa> que lo puedas <risa> tocar. Va. Que no tengas que Ahí pasar va.
0: por Apache para... <risa> para tocarlo porque es que te lo cargas ¿eh? mira por ejemplo y te una cargas cosa que... el sitio me imagino y te cargas el sitio claro y hasta claro. que no puedas modificar o borrar o cambiar o corregir ese HT Access, el sitio está caído ahí está eh, una cosa que que por ejemplo hacen muchos servidores o hacían eh, todavía se puede encontrar porque se sigue haciendo es que sobre todo lo, hace, lo he visto en cpanel vale eh, cuando tú cambias la versión de PHP, lo que hace el servidor, lo que hace panel es que en el fichero .htaccess que tengas del sitio, te añade al final unas líneas que es add, file, handler, no sé qué. Básicamente esa línea le está diciendo al servidor los ficheros PHP los usas con la versión PHP 7.4 o utilizas el, el módulo de la versión 8. Depende de la configuración del servidor lo podéis encontrar. Por eso... Cuando modificas el fichero de Access, pues tienes que tener cuidado no solo de lo que tú añades, sino de las cosas que ya hay para no cargártelo, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, eso es, es importante. Eh, un truco que si no tenéis acceso a, al fichero de forma física podéis utilizar es el siguiente. Eh, por ejemplo, con Foca Commander, ¿no? Pues tú entras en el, en, en el sitio y creas una carpeta, ¿vale? Ajá. La carpeta pruebas, test, htaccess, como la quieras llamar. Dentro de esa carpeta pones el htaccess que quieres usar o hacer las sí. pruebas de htaccess. Si no se rompe y después con el navegador entras en esa carpeta, no por ejemplo, eh, misitio.com barra pruebas. Ajá. Entras ahí y si no te da un error, o incluso si quieres meter un fichero index.php sencillo que te muestre un texto, y tú accedes a ese index php, si no te da un error, entonces puedes cambiar, copiar esos cambios al, a tu fichero htaccess, ¿vale? Ajá. Y entonces vas a tenerlo sin problemas ahí. Eso es eh, si en el caso de que no puedas tocarlo al htaccess. Eso en es el caso de no puedas tocarlo o yo que sé, esto se utiliza mucho en los sistemas que eh, modifican el fichero HT htaccess. Claro. pues antes de cargárselo el sitio y demás pues lo que hacen es que te crean la carpeta te suben el fichero hacen las pruebas comprueban a través de, de una consulta que todo está bien y si todo está bien entonces te copian el fichero HT Access al, al sitio correspondiente ¿vale? eso por ejemplo es algo que automáticamente se hace y es una pequeña comprobación que puedes hacer para evitar problemas cuando haces cambios automáticos para no
1: romper todo al estilo
0: claro <risa> Vale, Andrea, ¿eh? así que, no. bueno. Bueno. Esa bueno, es un poco la, la idea.
1: Entonces, todo esto hay que hacerlo ahora a, a, cuando venga la próxima 4.05. Si tienes claro, HTX.
0: Antes, antes de la 4.05, eh, pues tienes que, que cambiarlo, ¿no? Creo que es antes de la 4.05, hay que hacerlo ya, básicamente, ¿no?
1: Y, de la, y la 3.10 también la influye en la 3.10.4, creo que es la próxima.
0: Claro, si tienes ya la 4.04. O la, de la 3.10 no dicen nada en el artículo, habría que verlo. Eh, pues o sea, ¿Esto, hable, esto le aplica
1: a 4, nada más? ¿A 4?
0: Sí, esto parece que solo aplica a Yula 4. Ok, No bueno. aplica a Yula 3. Es que, la claro, es lógico. La 3.10 no pueden meterse a hacer estos cambios de, en el. Y es absurdo meterte a hacer todos estos cambios porque es para quitar código viejo. Entonces, claro. si te metes con eso en Yula 3.10, ya apaga y vámonos, ¿sabes? La
1: miércoles es Yula 3.10. Claro.
0: Entonces se quedan esos cambios son para Joomla 404, ¿vale? Entonces, bueno, pues entráis, lo hacéis con cuidadito y con eso pues lo tenéis.
1: Claro, entonces si o, ya tienen un sitio en Joomla 4 y lo actualizaron hasta la 404, no se olviden de hacer este cambio del HT -Axis. Eso
0: es. Y después, eh, un recurso que yo utilizo mucho para el tema de las redirecciones... Ah, vale, las redirecciones. Estaba hablando antes de las redirecciones, pero no lo he mencionado. Eh, las redirecciones, claro... Para, lo he comentado que para cosas pequeñitas, pues está guay hacerlas en. Eh, con el componente. Con, con HTACs. Ah. ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. para, para cambiar solo el dominio, pues esas son dos líneas del HTACs y has cambiado el dominio completamente.
1: Ajá.
0: Eh, de hecho, si, si me acuerdo, voy a apuntar en las notas de programa, os no voy a dejar lo que podéis usar para cambios de dominio, para cambiar de SSL a, a sitio. Eh, Control W sin TW w o cambiar de HTTP a HTTPS porque aunque Yuler lo hace por PHP pero también se puede hacer por HTTPS que es más rápido entonces esto es lo que quería comentar HTTPS tiene la ventaja de que es mucho más rápido hacer las cosas por HTTPS que por PHP porque está más bajo nivel lo hace a través de Apache no tiene, eh, PHP lo hace por PHP y después por Apache digamos que da dos saltitos si lo haces por HTTPS es como más rápido ¿vale? Uh -huh. ¿Qué sucede? Que si tenemos un fichero HT htaccess muy grande, Ajá. eso se carga con cada petición que hagas al servidor, a tu sitio, ¿vale? Decir, cada vez que te cargues las imágenes, los css, los javascript, eh, los ficheros, las consultas a las urls concretas, eh, todo eso carga cada vez htaccess, ¿vale? Entonces, cuando tienes que intentar que el fichero HT htaccess tenga un tamaño razonable, si tú cada URL que quieras redirigir la, la metes en htaccess, si tienes muchas, vas a tener un sitio que ya de entrada va a ser lento, pero por el htaccess que estás metiendo. Claro. Entonces uh -huh. tienes que intentar que, eh, usarlo juiciosamente. ¿Vale? Redirecciones, pues si vas a tener muchas, hazlas por php. No ah. tiene sentido que las hagas en, en HT Access. No, es que yo quiero usar expresiones regulares y HT Access me lo permite y así tal. Vale, bueno, hay extensiones, de hecho el otro día vi una eh, de Joomla 4, hay plugins que hacen lo mismo que el plugin de, de redirecciones, pero como expresiones regulares. Es decir, te permite bueno, usar no expresiones regulares en esto. Pues ya, ya lo tienes ahí, ¿vale? Y no tienes que complicarse. Pero siempre, bueno, pues intentar Usar HTTP de forma juiciosa es más rápido. Si sí, es más rápido hacer algo por HTTP que por PHP, pero si le metes muchísima información a HTTP va a ralentizar toda tu página. Claro. Uh -huh.
1: global, ¿vale? Y qué es Entonces, esto que comentaste acá del HTTP made with Love.
0: Ah, vale. Eso es lo que cuando tengo que hacer una redirección utilizo este esta pequeña herramienta. Es uh -huh. una es un comprobador de HTTP. Entonces eh, y sobre todo de las redirecciones que puedes meter en HTTP. Tú pones las reglas que quieres eh, modificar o que vas a añadir a tu HT Access, pones la URL eh, a la que vas a hacer la consulta y te Ajá. devuelve la URL que, a la que se redirigiría el usuario eh, con, con el código que has metido de htaccess. ¿vale? O sea, eso para ver si la, hiciste la redirección bien. Claro. Por ejemplo, ah. si tú pones... Eh, a ver mastermindgunda.com ¿vale? Uh -huh. si yo lo pruebo ahora con el HTC vacío ah bueno me dice que haga ah, claro, eh, <risa> no mete aquí el cambio este y seguimos programando en vivo seguimos programando en vivo por ejemplo ah, uno de los cambios de estos que bueno. han metido aquí pues me dice que eh, me dice Mira, he cogido y he puesto mastermindyumla.com y he puesto una de las reglas htaccess que hay en el cambio sí. este que nos proponen sí. para la actualización de Joomla, ¿vale? Y entonces le he dado a probar. ¿Qué pasa? Pues me dice que no, sea, no se cumple la regla. ¿Por qué? Pues porque yo he puesto mastermindyumla.com y la regla que nos proponen se aplica al fichero restore que está en... En el que está en las carpetas Administrator, eh, components, com Restore.php. Si ahora pongo todo, el, pongo toda esa ruta después del dominio y le doy otra vez a probar, pues ahí ya me dice que sí se aplica la regla y que la nueva URL, pues es esta, pero que se para porque tiene la opción L. O sea, lo de hace es que es muy complejo. O es sea, okay. una síntesis compleja. No, no podemos entrar en mucho más en esto. Pero básicamente okay. es una forma linda y, y rápida de hacer la primera prueba con que el fichero que, que estás metiendo. Por ejemplo, si meto algo que no tiene sentido, pues ya me dice sí, sí que, que no. la regla uh -huh. no es válida porque contiene un espacio, un patrón, no sé qué o tal. ¿Vale? Entonces, está muy, bien. está muy bien para hacer unas primeras pruebas. Está genial. Así que, y para
1: no cargarse la... el sitio o cambiando el acceso a las
0: patadas aún <risa> así eh, no es o sea yo me he encontrado algunos problemas con este comprobador porque algunas redirecciones que el comprobador me daba por válida después a meterla en un sitio real no funcionaba ¿vale? hay que tomarlo okay. con, con cuenta pero bueno una Mal. primera prueba para hacer algunas pruebas está genial muy bien, entonces ya,
1: muy bien, 10 aprobado la lección de hoy, HT -Axis. <risa>
0: Vale, Vamos a dejarlo va. en 6. ¿No,
1: por justito. qué? <risa> está muy bien, mira todo.
0: Para bueno, mí, mira. Para
1: porque yo no sé, así,
0: ¿qué? Nos vamos a ponernos notas, que nos la pongan los oyentes, nos vamos al Ahí feedback va. y a ver qué nos dicen. ¿Qué te parece?
1: Ahí está, dale, vamos. Venga.
0: Who are you gonna El feedback. Bueno. y que como yo yo así de, ¿Qué? Sí, déjame que descanse la lengua. Venga, empiezo tú.
1: Bueno, nos, el, el primer comentario es de Sergio Iglesias, que nos dice. Hola compañeros, como siempre un placer poder participar en el podcast. Y como podéis ver, la web de Mejor con Joomla ya está migrada a Joomla 4 y hemos hecho unos pequeños cambios en los estilos. Ahora enviarnos todos páginas web con Joomla 4 para llenar el showcase. Y saludos. Eh, no sé ¿sí, si recuerdan que en el otro episodio, habíamos cuando estábamos eh, comentando eh, lo show que es de, Joomla, de Mejor con Joomla, Carlos le dijo así amablemente a Sergio, si no migraba a dar la, la hueva a Joomla 4. Cuestión que Sergio se ve que ya está como muy canchero con esto de, de migrar a Jumla 4, y la, lo hizo ese mismo día a la
0: tarde. Sí, la verdad es que lo hizo bastante rápido.
1: Así que bueno, así. ya tenemos Mejor con Jumla en Joomla 4. Y en estos días vamos a tener, estamos tratando de hacer una reunión que comentamos, una reunión para ver si vamos a darle un poco de pila al proyecto Mejor Coyuna. Así que estén atentos. Vale,
0: Andrea cuenta esto a modo informativo, pero esto hay que contarlo a modo emoción. Eh, ah, entonces, no. lo que tenéis que saber es que... Eh, ya puedes enviar todos los sitios yurla 4 que hagas a mejorconjusla.com tienes sí. el enlace ahí rápidamente mándalos ya porque necesitamos un montón de sitios ya hay sitios muy chulos y es una forma estupenda para promocionar sitios y después que eh, mejor con mejorconjusla is back y que vamos a, a darlo todo para crear un montón de cositas que tenemos ya en nuestra lista de cosas por hacer únete a nosotros y vamos a hacer que yurla pues vuelva a estar en el sitio en el que se merece ¿vale? está. así que Escríbenos y te unes al proyecto Mejor con Yulla y nos vas ayudando. Eh, ya os contaremos el próximo programa, las cositas que hemos proyectado y tal. Y, y bueno, pues si alguien se quiere eh, unir, pues genial.
1: Nos contactan y listo. Van a mejor con vale. Yulla, contacto y nos, nos escribe. Eso es.
0: Eh, después, el siguiente mensaje es de Pablo Arias y nos dice: Menudos tres cracks, contad conmigo para Mejor con Yulla. Deseando un Yulla Day. Espero que nos veamos pronto. Pues que ¿Veis? O sea, por eso tenéis que unir con mejor con Yulla, porque hay gente como Pablo, estupenda, que también colabora con el proyecto, ¿vale? Así que todos a mejorconyula.com
1: Ahí va. Después Berta nos dice: Qué buena noticia, un Yulla Day Madrid a la vista. Bueno, 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 a la vista. Vamos a ver qué pasa. <risa> Tampoco nos hagamos los rulos. A ver si las circunstancias lo permiten. Gracias a los tres y hasta la próxima.
0: Pero y... no te ha mandado Sergio la fecha. No,
1: ya tenemos fecha de ha...
0: Yula de Madrid
1: ¿Cuándo? ¿A dónde la puso la fecha?
0: 2022
1: Ah, pero 2022 muy... tiene 365
0: días Un día concreto de 2022 va a ser
1: Bueno, esp esperemos, crucemos los dedos y esperemos que lo podamos hacer sí, Empecemos por ahí Eso,
0: ¿Eh? Seguro que sí Esperamos. Bueno, y eh, el último mensaje es de Kibiro y nos dice Os ha quedado muy bien la página del Showcase A ver si termino algo con Yula 4 y lo envío con muchas ganas de ver a Sergio y a Paco en el Yudla Day. ¿Lo echamos de menos? Pues sí, la verdad es que hay ganas, hay ganas de Yudla. El otro día estuve pensando yo en hacer una conferencia aquí de, de desarrolladores aquí en Roquetas, fíjate, lo que se echa de menos. Ahí ¿Tú vendrías, Andrea, aquí a Roquetas a una conferencia de desarrolladores?
1: Eh, bueno,
0: sí, vamos. ¿En verano? Sí. <risa> bueno, sí. En verano no, porque con el tema de de la temporada alta, el tema de los hoteles puede ser complicado.
1: Bueno, si no pero... tendría que ser, con que sea eh, distinta la temperatura de la de Invernalia, ya estamos. Nosotros ya, ya, ya hoy pensado, estamos a 8 grados.
0: Ya había pensado, en vez de hacer el Forum for the Future, hacer el Forum for Youth for Spring aquí en, en febrero.
1: En febrero, pero no sé, ¿pero ¿qué temperatura hay en febrero ahí?
0: <risa> Más alta que allí, seguro.
1: Bueno, eso sí, pero... <risa>
0: Entonces bueno. hay que te quejas. <risa>
1: porque así llevo a mis hijas y las tiro en la playa no tienes que ser más ah, bien la
0: puedes, la puedes tirar igualmente.
1: las puedes tirar no. igualmente
0: no, mira estamos bueno, han bajado un montón las temperaturas por lo menos estamos a 18 grados y hay gente en la playa bañándose ah, estás locos no, se está bien se está bien se está bien aquí, aquí ten en cuenta que como siempre hace sol aquí sí está muy bien es que, bien.
1: acá a 18 no. grados te metes al agua y te quedas juguito aquí
0: no, aquí no. bueno, pues esto ha sido todo eh, esperamos vuestros sitios en mejorconyula.com esperamos vuestros comentarios en mastermindyula.com ¿Y, y si quieren a ver,
1: unirse a trabajar con nosotros en mejorconyula también nos contactan
0: también nos contactan y esperamos que escucharos en el próximo programa Así que ahí está nos vemos ah y vemos. Re recordad que la web es nuestra y tenemos que recuperarla ahí está listo hasta pronto hasta
1: luego